0: Kommt zu meinem Live-Auftritt am 20. April 2024 in Hamburg. Tickets gibt es unter www.wareverbrechen-podcast.de. Ich freue mich auf dich.
1: Want Flexibility? Take Yoga. Want Flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und ja, da bin ich schon wieder, aber ihr ja auch und darüber freue ich mich sehr. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, aber auch für all eure lieben Nachrichten, eure Bewertungen, euren Support fürs Weiterempfehlen und, und, und. Eine ganz feste Umarmung geht raus an euch. Hallo aber auch an alle, die das erste Mal eingeschaltet haben. Ihr habt alles richtig gemacht. So, das Warten ist vorbei, ich bin zurück mit einer neuen Folge und diese ist voll und ganz dem Pride-Monat gewidmet, also der LGBTQIA-Plus-Community. Denn auch wenn es heute vielleicht gar nicht mehr so offensichtlich scheinen mag, der Kampf um Gerechtigkeit, Akzeptanz und Toleranz, im Endeffekt deswegen, weil eine Person einfach so sein möchte, so lieben möchte, so leben möchte, wie sie selbst es für richtig hält, ist noch lange nicht vorbei. Noch immer begegnet Personen, die der LGBTQIA-Plus-Community angehören, Unverständnis, Erniedrigung, Hass, geringe Wertschätzung und ich glaube, ich könnte bis morgen aufzählen, was. Von, das ist doch nur eine Phase, über, ich hab nichts gegen Schwule, aber wenn mein Sohn schwul wäre, dann, bis hin zu, alle Schwuchteln müssen sterben und du hast wohl noch nie einen richtigen Mann im Bett gehabt. Doch nicht immer bleibt es bei diesen verletzenden, verbalen Beleidigungen. Zu oft erleben queere Menschen aufgrund ihrer Sexualität und Identität körperliche Gewalt, die meist brutaler und exzessiver ist als statistisch gesehen im Vergleich, wenn keine queeren Menschen in das Verbrechen eingebunden sind. Was natürlich die Verbrechen auch nicht weniger schlimm macht. Aber mit anderen Worten, die Faust trifft einen schwulen Jungen oftmals härter doch warum ist das so? Warum müssen sich queere Menschen bedroht fühlen, wenn sie zum Beispiel Händchen halten durch einen Kaufhaus laufen? Wieso geht man davon aus, dass zwei Mütter ihr Kind nicht gut erziehen können? Und wieso sind die Statistiken im Hinblick auf die Suizidrate von queeren Jugendlichen so erschreckend? Sexuelle und geschlechtliche Minderheiten haben bereits in jungen Jahren ein weit höheres Risiko als die Durchschnittsbevölkerung einen Selbstmordversuch durchzuführen. Dies ergibt, eine Metastudie einer Mailänder Universität aus dem Jahr 2018, in der 35 akademische Studien ausgewertet wurden. Insgesamt 2,5 Millionen junge Menschen im Alter von 12 bis 20 Jahren aus zehn verschiedenen Ländern nahmen damals an den Studien teil und queere Menschen haben demnach ein vier bis 6 mal höheres Risiko, einen Suizidversuch zu unternehmen als nicht queere Menschen. Am höchsten sei das Suizidrisiko bei Transpersonen, gefolgt von Bisexuellen und Homosexuellen. Mobbing, Ausgrenzung, das Gefühl niemals dazu zu gehören, das Gefühl falsch zu sein. In dieser Folge werde ich euch fünf wirklich grausame Hassverbrechen vorstellen, denen junge Menschen zum Opfer gefallen sind. Nur aus dem Grund, weil sie queer waren. Diese jungen Menschen haben nichts verbrochen, niemanden bestohlen, niemanden verletzt. Sie waren einfach nur mutig genug, sie selbst zu sein. Bevor ich loslege, lege ich euch meine Folgenbeschreibung ans Herz, denn dort findet ihr zum einen die Triggerwarnungen für diese Folge und zum anderen viele, viele Opferhilfestellen. Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Am 4. Juli 1991 war der 27-jährige Paul Brussert gemeinsam mit seinen beiden besten Freunden im Stadtviertel Montrose unterwegs. Montrose zeichnet vor allem aus, dass das Viertel LGBTQ geprägt ist. Hier in den queeren Bars, Restaurants und Clubs sollte ein Ort entstehen, in dem sich jeder und jede wie zu Hause fühlen kann. Frei sein, ohne Vorurteile mit seinem Freunden abhängen oder mit seinem Partner oder ihrer Partnerin Hand in Hand durch die Straßen laufen, ohne Angst davor zu haben, aufgrund seiner oder ihrer Sexualität diskriminiert zu werden. Als Paul und seine Freunde am frühen Morgen aus einer Gay-Bar kommen, passierte alles so schnell, dass sie kaum Zeit hatten zu realisieren, was gerade geschah. Paul und seine Begleiter Carrie und Richard liefen über einen Parkplatz in Richtung ihres Zuhauses, welches nur wenige Blocks von der Bar entfernt lag, als ein junger Mann aus dem Fenster seines Fahrzeuges zu ihnen hinausruft und sie nach dem Weg fragt. Die Männer antworteten höflich, verabschiedeten sich und setzten ihren Weg fort. Als plötzlich die Türen mehrerer Fahrzeuge aufsprangen und zehn junge Männer, bewaffnet mit Brettern, in die Nägel eingehämmert, und mit Stahlkappen besetzten Stiefeln und Taschenmessern auf sie zugelaufen kommen. Sofort fangen die Unbekannten an, auf Paul, Carrie und Richard einzuschlagen und sie verbal zu beleidigen. Irgendwann schaffen es Carrie und Richard, sich von der Schlägergruppe loszureisen und auf die Hauptstraße zu gelangen, um Hilfe zu holen. Paul hingegen blieb zurück. Alle zehn Angreifer konzentrierten sich nun auf ihn. Als endlich der Rettungswagen am Tatort eintrifft, waren die Angreifer schon weg. Paul lag schwer verletzt auf dem Boden, war aber noch ansprechbar. Er bat die Rettungssanitäter eindringlich darum, in das St. Joseph Medical Center gebracht zu werden, und dem stimmten sie auch zu. Doch, warum auch immer, und hier gibt es mehrere Theorien, entschieden die Sanitäter sich dafür, den Krankentransport ohne Blaulicht und ohne Sirenen durchzuführen. Die Fahrt in das Krankenhaus, die eigentlich etwa acht Minuten gedauert hätte, dauerte deswegen ganze 40. Im Krankenhaus dauerte es dann noch einmal etwa 60 Minuten, bis Paul von einem Arzt untersucht wurde. Mit anderen Worten, Paul ist nicht als Notfall in das Krankenhaus eingeliefert worden, trotz des schrecklichen Vorfalls, den er erlebt hat. Die Untersuchung des Arztes ergab bei Paul mehrere Knochen- und Rippenbrüche, geprägte Hoden und mehrere tiefe Messerstiche. Der 27-Jährige erlag noch in derselben Nacht bzw. an diesem schicksalhaften Morgen seinen schweren Verletzungen. Der Angriff auf Paul Broussard und seine beiden Freunde entfachte einen historischen Kampf für die Gerechtigkeit, als die Polizei von Houston konfrontiert mit der Tat tatsächlich den Standpunkt vertrat, dass sie nicht die Absicht habe, den Mord weiter aufzuklären, und schon gar nicht das Hassverbrechen. Unter anderem Queer Nation organisierte daraufhin einen queeren Protestmarsch, der als der größte in Houstons Geschichte eingehen sollte. Mitglieder und Unterstützer der AGBT-Community marschierten mehrere Tage durch das Montreux-Viertel und belagerten das Haus der damaligen Gouverneurin Anne Richards und der Bürgermeisterin Katie Whitmeyer. Die Proteste bekamen eine unglaubliche Aufmerksamkeit, was zum Glück schlussendlich dazu führte, dass die Aufklärung des Mordes höchste Priorität bekam. Aber auch in der Politik bewegte sich plötzlich ganz viel. Neben der Stadtratskandidatin Anise Parker stimmten auch alle anderen Mitglieder des Stadtrates, selbst die, die eigentlich eine, naja, ich sage mal, einen anderen Weg gehen wollten, für die Stärkung der homosexuellen Rechtsverordnung und drängten darauf, ein Gesetz gegen Hassverbrechen auf den Weg zu bringen. Doch die Aufmerksamkeit erdrückte nicht nur die Politik, nein, sie brachte auch eine junge Frau zum Reden, die die Freundin einer der unbekannten Angreifer war. Neun junge Männer waren zwischen 15 und 17 Jahren. Einer 22 Jahre alt. Sie kamen von einer Party der Woodlands High School, die in Woodland, einem noblen Vorort, von Houston liegt. Alle zehn sollten nach eigenen Aussagen unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben, als sie Paul, Carrie und Richard angriffen. Zudem waren sie gefrustet, weil sie in keinen Club gekommen sind. Sie alle wurden wegen des Mordes an Paul Broussard verurteilt. Einer von ihnen sitzt noch heute im Gefängnis, denn John wurde als Haupttäter und Anstifter der Tat im Jahr 1992 zu einer Haftstrafe von insgesamt 45 Jahren verurteilt. Dem Bericht des Gerichtsmediziners zufolge führten nämlich die Messerstiche, die John seinem Opfer zufügte, letztendlich zu seinem Tod. Der Mord an Paul Broussard führte, wie ja schon gesagt, zu einem Vorstoß für den Schutz vor Hassverbrechen. Das Gesetz wurde in Texas ein Jahrzehnt nach Pauls Tod verabschiedet. Doch geht es bis heute nicht für Transgender-Personen. In Montrose steht nun als Andenken an dieses schreckliche Verbrechen der Remembrance Garden, der für Frieden und Toleranz steht. Zwischen den Jahren 1987 und 1996 wurden zwölf schwule Männer erdrosselt in einem Gebiet in Virginia namens Hampton Roads aufgefunden. Bis auf einen waren alle Opfer nackt. Die Opfer wurden alle zuletzt in schwulen Bars in Portsmouth oder Norfolk gesehen. Was vielleicht der Grund dafür war, dass diese Serienmorde nicht die Aufmerksamkeit bekamen, die sie definitiv bekommen hätten müssen. Erst im Jahr 1997 wurde es ein wenig laut um diese Verbrechen, die zumindest die LGBTQ-Gemeinschaft in Angst und Schrecken versetzte. Denn offensichtlich hatte es jemand auf schwule Männer abgesehen. Dem Protest der Gemeinschaft schloss sich damals auch die Gruppe Virginians for Justice an, dessen Vorsitzende ganz klar deutlich machte, dass es in Virginia alles andere als schwulenfreundlich ist. Es gab keinen öffentlichen Aufschrei darüber, dass die Morde doch endlich aufgeklärt werden müssten. Also waren die Polizisten und Sheriffs in dem County ja nicht im Zugzwang. Und das merkte man dann auch. Am 6. Mai 1997 dann verhaftete die Polizei Jackson Manning wegen des Mordes an einem schwulen Mann namens Andrew Smith. 1998 verurteilte ein geschworenen Gericht Jackson Manning für den Mord an Andrew Smith zu einer lebenslangen Haftstrafe. Mit Bekanntgabe des Urteils erklärte auch der Polizeichef von Chesapeake, dass Jackson Manning für alle zwölf Morde verantwortlich gewesen sei. Dennoch wurde er niemals wegen der anderen Morde vor Gericht gestellt und verurteilt. Es war ebenso wie es war. Er hat elf weitere Männer oder verdeutlichen wir das mal. Elf schwule Männer umgebracht, ist damit davongekommen und nun ja, die Verurteilung wegen des einen Mordes reichte dann wohl mehr als aus. Ja und entschuldigt den Sarkasmus, aber das ist so unglaublich, was man da zwischen den Zeilen lesen kann, oder? Übrigens zeigten später veröffentlichte FBI-Dokumente, dass die Polizei bereits 1996, also zwei Jahre vor der Verurteilung von Jackson Manning, fest davon ausging, dass er der Mörder von den Hampton Roads war. Die Ermittlungen hatten aber keine Priorität. Obwohl dieser Fall schon etwas Seltsames in dieser Zeit aufwies, also neben dem Fakt, dass es ein Serienmord war, Mannings Opfer waren sowohl weiße als auch schwarze Männer. Und im Jahr 1996 war das ein seltener Modus operandi für einen Serienmörder, der sich laut damaligen Studien meist auf eine bestimmte Rassengruppe konzentrierte. Nach Mannings Verhaftung gab es in der Gegend übrigens keine ähnlichen Verbrechen mehr. Gwen Amber Rose Arayo war in vielerlei Hinsicht ein ganz normaler Teenager. Eine schöne junge Frau, die Crop-Tops und Blue-Jeans mochte, in einem kleinen Ort in Nordkalifornien lebte und davon träumte, eines Tages Make-up-Artistin in Hollywood zu werden. Doch am 3. Oktober 2002 sollte etwas geschehen, das alles auf den Kopf stellte. Sie ging auf eine Party, in der sie zum ersten Mal in ihrem neuen Leben einen Minirock trug. Die 17-jährige Gwen war transsexuell. Eine junge Frau, die ebenfalls die Party besuchte, erkannte Gwen und outete sie vor ihrem Freund und seinen Kumpels. Paul, Michael, Jason und Peter führten Amber aus dem Haus in eine dunkle, ruhige Ecke. Dann fingen sie an, heftig auf sie einzuprügeln. Während der Attacke auf sie holten zwei der Jungen eine Schaufel Messer und eine Bratpfanne. Sie schlugen weiter auf sie ein und schlitzten ihr mit dem Messer das Gesicht auf. Anschließend fesselten sie Gwen und wirkten sie bis zum Tod. Dann wickelten sie ihren Körper in ein Bettlaken lagerten die Leiche auf dem Rücksitz ihres Autos und brachen sie zu einem etwa 150 Kilometer entfernten Campingplatz, wo sie los wurden. Gwens Mutter war krank vor Sorge. Sie hatte tagelang nichts von ihrer Tochter gehört und niemand wusste, wo sie war. Niemand meldete das Verbrechen an der 17-Jährigen, wobei stark davon ausgegangen werden kann, dass nicht nur die vier Haupttäter die Tat miterlebt haben. Weder die Polizei noch die Medien schienen sich für das Verschwinden von Gwen zu interessieren und so musste ihre Mutter in der Ungewissheit leben, dass ihre Tochter irgendwo ist und ihre Hilfe braucht. Wochen nach dem Verschwinden von Gwen wurde ihre Leiche entdeckt, nachdem Jason die Polizei zu ihr geführt hatte. Mit Bekanntmachung des Verbrechens kamen dann auch die gesprächigen Bekannten, die alle irgendetwas über das Opfer zu erzählen hatten. Gwen hatte angeblich in der Woche vor der Party mit zwei in der Haupttäter Sex gehabt. Außerdem kam heraus, dass sie mit Paul, Michael, Jason und Peter befreundet war. Sie hingen oft zusammen ab, feierten Partys und spielten Spiele. Und das ist auch nochmal so ein Fakt, oder? Also sie hat sich ja eigentlich bei den Tätern, die sie letztendlich umgebracht haben, wohlgefühlt. Also sie waren ja schon längere Zeit befreundet. Jetzt weiß man aber nicht, ob... Trotz dessen, dass sie befreundet waren, Gwen sich bei den Jungs oder bei dieser Jungsgruppe auch als transsexuelle Frau geoutet hat oder nicht. Jetzt hatte sie auch was mit denen. Wer weiß, wie gesagt, ob sie es wussten, dann haben sie es auf der Party erfahren und aufgrund dessen oder das dann zum Anlass genommen, Gwen umzubringen. Und das ist einfach, ja. Nach einem anfänglichen Fehlprozess wurden Paul und Michael am 12. September 2005 wegen Mordes zweiten Grades verurteilt, nicht aber wegen des Hassverbrechens, also die Gewalt aufgrund dessen, dass Gwen transsexuell war, obwohl es ja offensichtlich ein Hassverbrechen war. Jason bekannte sich im Austausch für seine Aussage gegen die anderen Mörder des freiwilligen Totschlags für schuldig. Er erhielt eine elfjährige Gefängnisstrafe. Peter, der darauf bestand, zum Zeitpunkt des Mordes nicht auf der Party gewesen zu sein und sagte, er habe nur, also nur bei der Vertuschung der Tat geholfen, schloss schließlich einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ab und erhielt eine sechsjährige Haftstrafe. Das LGBT-Gemeinschaftszentrum von San Francisco veröffentlichte eine Erklärung, in der die Enttäuschung zum Ausdruck kam die viele empfanden, als sie hörten, dass die Anklage wegen des Hassverbrechens nicht aufrecht erhalten werden konnte. Denn die Geschworenen hielten es nicht für angebracht, die Männer des Hassverbrechens für schuldig zu sprechen. Aber es ist unvorstellbar, dass Hass bei diesem Mord keine Rolle gespielt hat, hieß es. Es handelt sich um eine transsexuelle Jugendliche, die vor ihrem Tod aufgrund ihres Transgender-Status zuerst verhört, brutal behandelt, sexuell missbraucht und gedemütigt wurde, sagt die transsexuelle Musikerin und Aktivistin Shauna Vigaro dem Bay Area Reporter. Der Overkill des Mordes spricht für die Tatsache, dass es sich um ein Hassverbrechen handelt. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Freiheit, die wir genießen, wenn wir uns outen und unser Geschlecht zum Ausdruck bringen, von der Tatsache herrührt, dass wir kämpferisch, stolz und sehr laut waren. Und das sehe ich im Moment nicht, sagte sie weiter. Dass Gwen Transgender ist, war kein provokanter Akt. Sie ist, wer sie war. Am 18. September 2006, also vier Jahre nach der brutalen Ermordung, wurde vom kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger, der Gwen Araujo Justice for Victims Act unterschrieben. Es war das landesweit erste Gesetz, das sich mit der Verwendung von Panikstrategien befasst. Das heißt, Angeklagte können sich nicht auf gesellschaftliche Vorurteile gegenüber ihrem Opfer berufen, um ihre eigene Schuld an einer Straftat zu verringern. Und ja, das rührt daher, dass die Angeklagten zum Beispiel auch in diesem Fall ausgesagt hatten, sie wären in Panik geraten, nachdem sie erfahren hatten, dass Gwen transsexuell ist und sie haben sich in die Ecke gedrängt geführt. Und aufgrund dessen, um sich selbst zu schützen vor dieser Transgender-Person, haben sie dann letztendlich so reagiert, wie sie reagiert haben. Und da kann man nur den Kopf schütteln. Das Transgender Law Center vertrat Sylvia Gero bei ihrer Petition zur rechtlichen Anerkennung von Gwens Namensänderung. Obwohl eigentlich Anträge auf posthume Namensänderungen selten sind, argumentierten die Anwälte des Zentrums, dass der Antrag eine gültige Ausübung der Gerichtsbarkeit darstelle. Im Juni 2004 wurde der Petition stattgegeben und Gwens Name anerkannt. Gwen war sicherlich nicht die erste transsexuelle Frau, die ermordet wurde. Aber ihre Ermordung war schockierend und zum Teil wegen der Extremgewalttätigkeit der Tat. Zum anderen vielleicht auch wegen der Zeit und des Ortes, an dem sie sich ereignete. Nämlich in Newmark, Kalifornien, Teil des Silicon Valley und nur 30 Meilen von San Francisco entfernt. Die örtlichen Highschools und sogar große Theaterbühnen probten gerade für The Laramie Project ein Theaterstück über den schwulenfeindlichen Mord an Matthew Shepard. Kathy Renner, die ehemalige Nachrichtenleiterin der Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, bewunderte öffentlich den Kampf von Gwens Mutter um Gerechtigkeit und auch um die Anerkennung der Namens- und Geschlechtsanpassung. Sie bezeichnet ihren Kampf als historisch. Gwens Mutter sagte den Reportern, dass auf dem Grabstein Gwen stehen würde und dass sie in dem schönsten Kleid beerdigt werden würde, das sie finden konnte. Okay, erinnern wir uns kurz daran, was ich euch in dem Fall von Gwen vorher erzählt habe. Ihre highschool hat unter anderem in den Zeitraum ihrer Ermordung ja gerade ein Theaterstück über die sogenannte Tragödie von Laramie einstudiert. Laramie liegt im Bundesstaat Wyoming und das Hassverbrechen, welches dort am 6. Oktober 98 geschehen ist, ist unbeschreiblich grausam. Erschreckend und fast unglaublich wäre es nicht wirklich so passiert. Der 21-jährige Matthew Wayne Shepard war ein ziellicher und freundlicher junger Mann, der an der Universität von Wyoming Politikwissenschaften studierte. Matthew war schwul und trotz aller Hürden, die er wegen seiner sexuellen Orientierung auf sich nehmen musste, stolz auf sich. Am 6. Oktober 1998 besuchte Matthew mit ein paar Freunden eine Bar in Laramie. Der Abend war ausgelassen, dennoch sollte er noch eine schlimme Wendung nehmen. In der Bar traf Matthew, Aaron und Russell, zwei junge Männer in seinem Alter. Beide ebenfalls schwul, wie sie ihm sagten und daran interessiert, ihn kennenzulernen. Sie reden, trinken ein, zwei Bier und tauschen ihre Nummern aus. Als Matthew, sich dann von ihnen verabschieden möchte, bieten Russell und Aaron an, ihn nach Hause zu fahren. Sie waren mit dem Auto da und dieser kurze Umweg machte ihnen nichts aus. Matthew willigte ein und gemeinsam verließen sie die. Bar. Statt aber auf direktem Weg in Richtung Matthews zu Hause zu fahren, fuhren Russ und Aaron unbeirrt einen ganz anderen Weg. Sie fahren raus aus Laramie, über die dunklen Landstraßen in eine einsame ländliche Gegend, wo, egal in welche Richtung man schaut, kein einziges Haus steht. Russell und Aaron ziehen Matthew aus dem Auto und beginnen sofort damit, ihr Opfer zu beschimpfen und zu prügeln. Sie binden Matthew an einen Zaun und foltern ihn mit Schlägen, Tritten und Peitschenhieben. Mit einem stumpfen Gegenstand schlagen sie immer wieder auf seinen Kopf ein. Als das Duo endlich von Matthew ablässt, bestehnen sie ihn, setzen sich in ihr Auto und fahren davon. Matthew ließen sie angebunden an den Zaun mit seinen schweren Verletzungen zum Sterben zurück. Etwa 18 Stunden nach der brutalen Attacke wird Matthew von einem Radfahrer entdeckt, der ihn zuerst für eine Vogelscheuche hielt. Das Verbrechen erlangte eine große mediale Aufmerksamkeit. Und vor allem ein bestimmter Satz im Zusammenhang mit diesem Verbrechen lässt einen wirklich nicht mehr los. Denn so hieß es damals, dass Matthews Gesicht vollständig mit Blut bedeckt war. Außer eben die Stellen, an denen seine Tränen das Blut weggewaschen hatten. Nachdem er von dem Radfahrer gefunden wurde, wurde Matthew in ein Krankenhaus im nahegelegenen Fort Collins gebracht und lag mehrere Tage im Koma, bevor er an einer schweren Hirnschädigung starb, die sein Herz zum Stillstand brachte. Außerdem hatte er Frakturen an Vorder- und Hinterkopf, Brüche und zahlreiche Risswunden am Oberkörper, die von den Schlägen mit der Peitsche herrührten. Dieser Mord war so schockierend, dass nicht nur in Laramie, sondern auch in größeren Städten wie San Francisco und New York Mahnwachen abgehalten wurden. Matthews Mutter Judy setzte sich nach der Ermordung ihres Sohnes für eine Gesetzgebung gegen Hassverbrechen ein, da es im Jahr 98 noch keines solches gab, weder auf nationaler noch auf Bundesstaatsebene. Was im Übrigen bedeutete, dass die beiden Täter auch nicht wegen des Hassverbrechens angeklagt und verurteilt werden konnten. Obwohl Russell seiner Freundin gegenüber zugegeben hatte, dass sein Angriff auf Matthew aufgrund seines Hasses auf schwule Männer ausgelöst wurde. Russell und Aaron zwangen ihre Freundinnen, ihnen ein Alibi für die Mordnacht zu geben. Vor Gericht erklärte Russell, der Auslöser des Angriffs war seine Panik gegen Homosexuelle. Er behauptete, er sei von Matthew angegraben worden, weshalb Panik in ihm aufstieg und er in eine Art vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit abglitt. Und das ist so heftig, diese Erklärung, oder? Da steigt richtig Wut in meinen auf. Also, ja, es tut mir leid, diese Einwürfe auch immer. Aber im Prinzip sagt er ja, er wurde angemacht von einem schwulen Mann und das hat ihn so krass in Panik versetzt, dass er sich nicht anders zu helfen wusste, als Matthew letztendlich umzubringen. Aber das Schlimmste ist, dass genau das ja früher so sehr gezogen hat. Natürlich konnte jeder Hetero-Mann Russells Lage verstehen, denn wer wollte schon von einem schwulen Mann angebankert werden? Noch schlimmer, was, wenn die Kumpels das mitbekommen hätten? Dann ist der Ruf ruiniert. Und ey, ich weiß, das mag überspitzt wirken, aber ich denke nicht, dass es so überspitzt ist, sondern dass das so schon sehr oft auch vor Gericht durchgegangen ist. Wenigstens kam Russets Freundin vor Gericht zur Vernunft und sagt schlussendlich gegen Russ und Aaron aus. Sie erzählte der Staatsanwaltschaft, dass die beiden Männer Vorgaben schwul zu sein, um Matthew in das Auto zu bekommen. Die brutale Tat war also geplant und Matthew zur falschen Zeit am falschen Ort. Wäre er nicht in dieser Nacht in der Bahn Laramie gewesen, dann hätte es definitiv ein anderes Opfer gegeben. Russell wurde zu zwei aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt, während Aaron wegen des schweren Mordes verschuldigt befunden wurde und zum Tode verurteilt wurde. Matthews Eltern setzten sich jedoch stark dafür ein, dass Aaron vor der Todesstrafe bewahrt wird. Sein Vater Dennis sagte der Los Angeles Times damals, dass lebenslänglich im Gefängnis zu sein, Gnade für jemanden bedeutet, der sich weigerte, seinem Sohn gegenüber Gnade walten zu lassen. Aarons Strafe wurde später dann auf zweimal lebenslänglich ohne die Möglichkeit der Bewährung umgewandelt. Matthew Shepherds Beerdigung wurde zu einer Mahnwache gegen Hassverbrechen, gegen homosexuelle Menschen, an der unheimlich viele Menschen und auch die Medien teilnahmen und ihre Solidarität bekundeten. Aber es gab auch die andere Seite. So gab es auch einen Teil von Menschen, der mit selbstgebastelten Schildern, auf denen Sätze standen wie Schwuchtelmet, Fahrt zur Hölle« oder »Keine Tränen für Schwule« auf der Beerdigung demonstrierten. Matthews brutale Ermordung führte zu einem grundlegenden Wandel in der Sichtweise der Öffentlichkeit gegenüber Homosexuellen und zur Notwendigkeit eines Schutzes vor Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität. Dennoch dauerte es ein Jahrzehnt, bis im Oktober 2009 der Matthew Shepard und James Byrd Jr. Hate Crime Prevention Act vom Kongress verabschiedet und von Präsident Barack Obama unterzeichnet wurde und unter anderem folgende Punkte beinhaltet. So ermöglicht es den Bundesbehörden die Durchführung von Ermittlungen bei Hassverbrechen, die von den lokalen Behörden nicht verfolgt werden. Es werden Steuergelder zur Verfügung gestellt, um staatliche und lokale Behörden bei der Ermittlung und Verfolgung von Hassverbrechen zu unterstützen. Und das FBI wird verpflichtet, Statistiken über Hassverbrechen auf der Grundlage von Geschlecht und Geschlechtsidentität zu erstellen. Dies ist die erste Bundesgesetzgebung, die LGBTQI-Plus-Menschen einbezieht. Dies war aber nur eine der Veränderungen, die der Mord an Matthew Shepard mit sich brachte. Zahlreiche Künstler behandelten das Verbrechen in Liedern und Filmen, darunter zum Beispiel Elton John und Melissa Etheridge. Und das Theaterstück The Laramie Project wurde, wie ja schon gesagt, an hunderten von Orten auf der ganzen Welt aufgeführt und erhielt auch eine eigene von HBO produzierte Dokumentation. Judy Shepard schrieb 2009 ein Buch mit dem Titel The Meaning of Matthew, My Sons Murder in Laramie and the Word Transformed in welchem sie den Verlust ihres Sohnes ein Stück weit zu verarbeiten versucht und über ihren unermüdlichen Kampf für mehr Gerechtigkeit erzählt. Im Jahr 2001 reiste die 16-jährige Frederica Martinez zum Ute Mountain in Colorado. Dort fand das Roundup-Rodeo von Cortes statt und alle freuten sich schon darauf. Frederica ist als Fred geboren und war Transgender. Oder Transgender ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, aber Frederica stammt aus einer indigenen Familie und in ihrer Kultur der Navajo galt sie als ein Zweigeist, also eine männliche Person mit einer weiblichen Natur. Fred fühlte sich wie ein Junge, der aber auch ein Mädchen war. Ein drittes Geschlecht, wie er selbst sagte. Seine Familie akzeptierte ihn und als Frederica kleidete er sich in weiblicher Kleidung, wobei ein typisches Stürmband zu ihrem Markenzeichen wurde. Nach Aussagen von Lehrern und Freunden war Fred ein gesunder, glücklicher und ausgeglichener Schüler an der Montezuma Cortez High School. Nach dem Rodeo an jenem Abend traf Frederica auf einer Party den 18-jährigen Sean Murphy und ließ sich von ihm und einem seiner Freunde mitnehmen. Die beiden setzten sie zu Hause ab, aber Frederica und Sean verabredeten sich für später noch einmal. Der Grund dafür wurde nie vollständig geklärt. Aber Sean Murphy prahlte später damit, dass er eine Schwurte verprügelt habe. Fünf Tage nachdem Frederica das Haus verließ, um sich in der Nacht mit Sean Murphy zu treffen, wurde sie tot in einem Abwassertümpel in einem felsigen Canyon aufgefunden, einem Gebiet, das die örtlichen Jugendlichen The Pits nennen. Ihr Körper ist bis zur Unendlichkeit geprügelt und zersetzt. Anders als zum Beispiel beim Mord an Matthew Shepard, aber war die Aufmerksamkeit von Polizei und Medien zunächst sehr, sehr gering. Freds Mutter hat ihr Kind mehrmals vermisst gemeldet, doch die Polizei reagierte erst nach mehreren Tagen nach seinem Verschwinden auf ihre Anrufe. Sean Murphy wurde später verhaftet und wegen Mordes zweiten Grades angeklagt. Freds Mutter und auch viele weitere Opferanwälte argumentierten, dass die örtliche Polizei früher hätte ermitteln und seine Mutter über die Entwicklung des Falls hätten informieren müssen. Und so forderten sie eine gerechte Strafe auch den Behörden gegenüber. Denn, und das ist auch echt heftig, Berichten zufolge, las Freds Mutter die Autopsieberichte ihres eigenen Kindes in der Lokalzeitung, was das erste Mal war, dass sie vom Ausmaß seiner Verletzungen erfuhr. Das heißt, sie wurde nicht einmal über den Autopsiebericht informiert, sondern, ja wie gesagt, hat in einer Lokalzeitung wie tausende von anderen Menschen auch von dem brutalen Ausmaß der Attacke auf ihren Sohn gelesen, also davon erfahren. Die Autopsie ergab, dass Freds Bauch mit einem Messer aufgeschlitzt worden war, sein Körper war übersät von Wunden und er erlitt einen Schädelbruch, welcher letztendlich zu seinem Tod führte. Wie schon in den Fällen zuvor konnte auch Sean Murphy nicht wegen eines Hassverbrechens angeklagt werden, da die Hassverbrechensgesetze von Colorado zu dieser Zeit keine Verbrechen aufgrund der Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdrucks abdecken. Er bekannte sich des Mordes zweiten Grades für schuldig und wurde am 4. Juni 2002 zu 40 Jahren Haft verurteilt. Ironischerweise war Sean Murphys Mutter selbst bekennende Homosexuelle. Sie konnte die Taten und das offensichtliche Motiv, aus welchem ihr Sohn heraus gehandelt hatte, nicht glauben. Sie war sich sicher, dass ihr Sohn nie homophob gewesen war. Freds Mutter legte bei der Beerdigung Fotos von ihm in männlicher und ihr in weiblicher Kleidung auf seinen Sarg, um ihre bedingungslose Akzeptanz und ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Freds und Frederikas Geschichte wurden in dem Dokumentarfilm Two Spirits gewürdigt, einem Film, an dem ein Jahrzehnt lang gearbeitet wurde und der in 90% des Landes ausgestrahlt wurde und Einschaltquotenrekorde gebrochen hat. Der Film, in dem es um die indigene Tradition rund um das Thema Geschlecht geht, war auch für einen GLAAD Award nominiert.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: und ich glaube jetzt müssen wir erst einmal tief durchatmen, also ich zumindest. Ja, welch wirklich schreckliche und unglaubliche Verbrechen, und zwar ganz allein deswegen, weil die Opfer homosexuell oder transsexuell waren. Das waren in allen Fällen, die ich euch vorgestellt habe, die einzigen Gründe für die Taten. Obwohl, okay, entschuldigt, wir nehmen jetzt die Serienmorde von Hampton Roads mal raus, weil die waren ja offensichtlich auch Anders motiviert noch, aber die anderen Fälle, da kann man schon sagen, geschahen, weil Personen homosexuell, transsexuell waren. Morde, oder sagen wir, wie es ist, Overkills, aufgrund dessen, dass einzelne Personen einfach ihr Leben leben wollten, wie sie es für richtig empfunden haben. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so speziell auf den Overkill anspreche, dann ist da sicherlich jetzt auch einiges an Emotionen Gerade da, also bei mir, aber irgendwie scheint es doch auch gar nicht so unwahr zu sein. Ich meine, in dem Einfall haben wir es ja schon gehört und ihr habt es ja jetzt auch mitbekommen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass gerade bei diesen Hassverbrechen gegen die LGBTQI-Plus-Community es immer irgendwie extrem ist. Also sei es eine gezielte Mob-Veranstaltung, in denen 10, 20, 30 Menschen, keine Ahnung, losrennen und homo- und transsexuelle Menschen anpöbeln, verprügeln den CSD sprengen. So wie jetzt zum Beispiel auch erst am 4. Juni diesen Jahres in Karlsruhe, wo eine Person, die eine Regenbogenflagge schwang, von einer Gruppe umstellt wurde, die eine Größe von ungefähr 30 Personen hatte. 30 Personen, die beleidigt und geschlagen haben. Die Angreifer entrissen der Frau auch die Flagge und verbrannten sie vor allen Anwesenden. Heute steht die damals anwesende Polizei stark in der Kritik, weil diese nicht oder nur sehr verhalten in diese Attacke eingegriffen hat. Aber das Bezeichnende ist, dass Zeitungen, die über den Vorfall berichtet haben, die Tat wie folgt einleiten. Und ich zitiere jetzt mal. Am 4. Juni kam es vermutlich zu einem querfeindlichen Angriff. Und da sind wir eben auch bei dem Thema 2022 und wir reden immer noch von einem vermutlichen Hassverbrechen, obwohl man definitiv von einem Hassverbrechen sprechen kann. Ich meine, es war eine queere Veranstaltung. Es wurde ja auch eine Flagge verbrannt. Und da frage ich mich, wieso werden solche Taten immer hinter so einem vermutlich versteckt und nicht einfach angesprochen, wie es ist. Ähm, aber ja, oder? Also <lacht> da müsste man drüber nachdenken. Aber das sind auch so Themen, über die kann man sich, glaube ich, so die ganze Nacht unterhalten. Ja, und es hört ja auch nicht auf. Also ich habe ja für die Recherche dieser Folge einfach auch mal so aktuelle Sachen rausgesucht, die in Verbindung Hassverbrechen und LGBTQI-Plus-Community stehen. Und ihr habt es selber mitbekommen, allein in diesem Monat, in diesem Pride-Monat ist so viel passiert. Ich meine, die Fälle, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die waren ja alle so in den 90ern, Ende der 90er passiert und da gab es ja auch noch gar keine Gesetze gegen Hassverbrechen. Die sind aufgrund einiger dieser Fälle ja auch erst erlassen worden. Aber da sieht man mal, wie wichtig das ist, dieses, diese Themen auch ernst zu nehmen und auch da keine Lücke zu lassen für potenzielle Angreifer. Am 20. Juni zum Beispiel eignete sich in Zürich in der Schweiz etwas, das Gott sei Dank schnell gestoppt werden konnte. Denn eine Gruppe von acht vermummten jungen Männern haben einen Pride-Gottesdienst in der St. Peter- und Paulkirche gestürmt. Bevor irgendetwas passieren konnte, konnten die Männer aber gestoppt werden und dann flohen sie auch wieder, konnten dann aber auch von Anwesenden mitfotografiert werden. Was genau diese Bande jetzt äh, aber wollte, das wissen wir ja nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn acht vermummte Männer eben jetzt diese Kirche stürmen, also gezielt diese Kirche, wo ein Pride-Gottesdienst stattfindet, dann haben die doch was geplant oder nicht? Also da kann man jetzt nicht von ausgehen, die werden jetzt reingerannt und werden dann wieder abgehauen ohne irgendwas, also einfach nur zum Spaß, oder? Dann gibt es auch noch den Fall zum Beispiel von... Einer deutschen YouTuberin, die im April diesen Jahres öffentlich von einem transphoben Angriff auf sie und ihre Freundin in einem Berliner Club erzählte, der vor unzähligen Partybesuchern beobachtet wurde. Wie sie berichtet, wurden sie und ihre Freundin aus dem Club geworfen, nachdem sie sich gegen die übergriffigen Anmachen eines Gastes werten. Dieser Gast ist dann ebenfalls aus dem Club geworfen worden, zeitgleich mit den beiden Frauen, die er ja penetrant angebaggert hat. Vor dem Eingang dann kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien und als der Mann dann von umstehenden Partygästen erfahren hatte, die offensichtlich die YouTuberin erkannt haben, ja, dass sie einen Transgender-Hintergrund hat, eskalierte die Situation. Brutal wurde die junge Frau und ihre Freundin von dem Mann und einem seiner Bekannten zusammengeschlagen und als sie auf dem Boden lagen, wurde auch brutal auf ihre Köpfe eingetreten. Die beiden Frauen suchten Schutz bei den Türstehern, die aber wiederum ihnen den Eintritt verwehrten und sie schutzlos bei ihren Angreifern zurückließen. Nach Sichtung der Überwachungskameras erfuhren die beiden Opfer dann auch noch, dass die Türsteher und diverse Partygäste, die vor dem Club warteten, die beiden Männer sogar angefeuert haben. Es seien auch Erklärungen für die Tat gefallen, wie zum Beispiel, das sind ja eigentlich Männer, die muss man zusammenschlagen, wenn die so rumlaufen. Und wie gesagt, der Angriff auf die beiden Frauen war keiner, der irgendwo, im nirgendwo stattgefunden hat. Sondern mitten in Berlin, in einem Club oder vor einem Club, vor vielen Menschen, die ungefähr am gleichen Alter waren wie die Opfer. Und niemand, wirklich niemand hat einen Krankenwagen oder die Polizei gerufen, denn nachdem eine der Frauen sich retten konnte, war sie es, die den Notruf alarmierte. Als dann der Krankenwagen kam, standen die Angreifer auch nur wenige Meter von ihnen entfernt in einer Gruppe von Menschen, von denen sie sich feiern ließen. Also so macht es zumindest den Anschein. Und die Polizei kam erst dazu, nachdem eines der Opfer wieder selbstständig den Notruf gewählt hat. Der Nachtclub hat Tage nach dem Vorfall eine lausige Pressemeldung herausgegeben, in der sie sich von dem Vorfall und dem Verhalten der Türsteher distanzieren. Naja. Und damit immer noch nicht genug, denn es hört nicht auf, nur wenige Tage bevor ich diese Folge jetzt hier aufgenommen habe, kam es in der norwegischen Hauptstadt Oslo zu einem erschreckenden Verbrechen, bei dem es sich mutmaßlich um einen terroristischen Angriff handelt. Ich sage jetzt mutmaßlich, weil wir sind gerade zwei Tage von diesem Angriff entfernt und der Täter hat auch noch nicht ausgesagt. Deswegen, es wird zwar davon ausgegangen, dass es ein terroristischer Anschlag war, aber definitiv, aber kann man schon sagen, dass dieser Angriff ein Hassverbrechen war. In dem in Oslo beliebten Gay-Club London Pub kam es in der Nacht zum 25. Juni 2022 zu einer Schießerei, bei dem zwei Menschen gestorben und mindestens 20 Weitere verletzt, davon zehn schwer verletzt wurden. Der 41-jährige Angreifer suchte sich nach dem jetzigen Kenntnisstand den Nachtclub gezielt für seinen Angriff aus. Also gezielt einen schwulen Club oder eine Gay Bar. Der Mann war wohl auch schon in der Vergangenheit wegen Gewalt und Beleidigung auffällig geworden. Er konnte nach der Tat festgenommen werden, hat bis jetzt noch keine Aussage gemacht und berät sich mit seinen Anwälten über seine nächsten Schritte sicherlich. Und aufgrund der unsicheren Lage wegen der Vermutung eines Terroranschlags hat die Regierung nun die Terrorwarnstufe auf 5 hochgestellt oder hochgestuft. Ja, und für Samstag, den 25. Juni 2022 geplanten 40. CSD abgesagt. Und ich weiß ja nicht, aber vielleicht schießt ja irgendjemanden von euch der Gedanke durch den Kopf. Wieso Ja, war es jetzt so wichtig oder mir so wichtig zu erwähnen oder immer wieder zu erwähnen, dass die Täter nie der Hassverbrechen wegen verurteilt wurden? Sie haben ja trotzdem Haftstrafen bekommen oder sogar auch eine Todesstrafe. Eigentlich ja ein berechtigter Gedankengang, aber es geht doch schon um sehr viel mehr. Ich persönlich denke nämlich, bei einem fairen Prozess geht es vor allem um Gerechtigkeit. Es geht darum, klar zu benennen, was geschehen ist und wieso es geschehen ist. Was war das Motiv für die Tat? Geschieht ein Verbrechen, weil der Täter in Panik geraten ist, weil sein Opfer schwul war und der Täter ihn deswegen bis zum Tode folterte, dann ist die einzige Gerechtigkeit hier, das Verbrechen auch genauso zu benennen. Ein Akt des Hasses auf einen Menschen, weil er queer war. Und nichts anderes, oder? So, jetzt haben wir schon so viel über Hassverbrechen gesprochen, dass man sich vielleicht auch denkt, ab wann kann man denn von einem Hassverbrechen sprechen, beziehungsweise ab wann spricht das Gesetz von einem Hassverbrechen? Vor allem in Bezug auf die LGBTQI-Plus-Community. Und genau dazu habe ich beim Lesben- und Schwulenverband interessante Antworten gefunden. Und bitte bedenkt, dass das, was ich euch jetzt gleich erzähle, nur Ausschnitte sind. Aber den Link zur Website und dem ausführlichen Bericht findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung unter Quellen. Also schaut dort auf jeden Fall auch mal vorbei. Der Begriff Hassverbrechen oder Hasskriminalität erklärt sich als ein Oberbegriff für politisch motivierte Straftaten bzw. Kriminalität, kurz PMK, die ideologisch motiviert sind. Das heißt dass durch Hassverbrechen die Achtung der im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte bedroht werden. Die Opfer werden dabei stellvertretend für eine zugeschriebene Gruppe angegriffen. Und das ist wichtig. Das heißt, die Tat geht eigentlich der ganzen Gruppe. Das heißt, wird ein Schwuler angegriffen, geht es eigentlich allen Schwulen. Wird ein schwarzer Mensch angegriffen, geht das für alle schwarzen Menschen. Wird ein aus Asien stammender Mensch angegriffen, geht das für alle aus Asien stammenden Menschen. Also Hasskriminalität ist seit 2001 ein Themenfeld der PMK, welches nach folgenden unterschieden wird. Fremdenfeindliche, antisemitische, rassistische, christenfeindliche, islamfeindliche und antiziganistische Straftaten sowie gegen sonstige Religionen, gegen den gesellschaftlichen Status, gegen die sexuelle Orientierung, gegen eine Behinderung und gegen sonstige ethnische Zugehörigkeit gerichtete Straftaten. Erst... Seit dem 01.01.2020 gibt es das Unterthemenfeld Geschlecht und sexuelle Identität, um laut Bundesministerium eine trennscharfe Unterscheidung der täterseitigen Motive transphob bzw. homophob schaffen zu können. Der Lesben- und Schwulenverband hat gegen die Benennung dieses Unterthemenfelds aber berechtigte Einwände, denn fraglich ist, warum man für Angriffe auf Transpersonen die Kategorie sexuelle Identität gewählt hat. Wobei es bei Transgeschlechtlichkeit doch eigentlich eher ums Geschlecht bzw. die geschlechtliche Identität geht. Und unklar ist dem Verband auch, warum frauenfeindliche Gewalt wiederum nicht dem Unterthemenfeld Geschlecht und sexuelle Identität zugeordnet wird. Der Lesben- und Schwulenverband geht auch auf die Frage ein, wie viel Hasskriminalität gegen die LGBTQI-Plus-Community gibt es eigentlich in Deutschland. Wobei sie klarstellen, dass die Zugehörigen der Community keine homogene Gruppe sind. Also sie sind ja Männer, Frauen, intersexuell etc. Dazu kommt, dass die meisten Opfer mehrfach Diskriminierungen bzw. mehrere Formen von Hassverbrechen erleben. Also nicht nur, weil eine Frau zum Beispiel lesbisch ist, sondern weil sie auch noch eine Frau ist, also kommt die sexualisierte Gewalt dazu. Dann ist das Opfer vielleicht auch eine schwarze Frau, wodurch sie dann zusätzlich auch rassistisch motivierte Gewalt erleben kann oder erlebt. Die PMK-Statistik erfasst zum einen Straftaten, die sich gegen die sexuelle Orientierung des Opfers richten. Ob das Opfer lesbisch, schwul oder bisexuell war, wird aber nicht weiter aufgeschlüsselt. Im Jahr 2020 wurde, wie ja schon gesagt, dieser Kategorie dann auch die transfeindliche Gewalt zugeordnet. Wichtig ist auch, dass LGBTQI-Plus-Gewalt sich aber nicht nur gegen queere Menschen richtet, sondern auch gegen Menschen, die von den Tätern, Täterinnen, als queer wahrgenommen werden. Und das ist interessant, weil darüber denkt man eigentlich immer gar nicht nach, oder? Wer entscheidet denn, ob ich queer bin oder Person X queer ist? Also wartet man auf so Offensichtliches, dass man sieht, okay, da ist jetzt ein Mann, der mit einem Mann Händchen hält, aber es kann ja auch ein heterosexueller Mann sein, der mit seinem heterosexuellen besten Freund irgendwie gerade einen schönen Abend hatte und sie sich umarmen und verabschieden. Also wisst ihr, und es kann dann halt von einem Täter oder von einer Täterin natürlich auch als queer gewertet werden und vielleicht geraten sie dann deswegen in dieses queere Hassverbrechen, also... Ja, das bedenkt man ja sonst gar nicht, also man, dass natürlich Gewalt gegen queere Menschen nicht nur queere Menschen betreffen muss. Ja, Unser Bundesministerium erhebt zwar Zahlen zur queerfeindlich motivierten Straf- und Gewalttaten, also PMK, auch aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität. Diese Statistik beruht dann aber auf Zahlen, die dem Bundesministerium aus den jeweiligen Bundesländern gemeldet werden. Der Lesben- und Schwulenverband hat aktiv nach den aktuellsten Fallzeichen gefragt und für das Jahr folgende Statistik erhalten. Laut der Antwort des Bundesministeriums wurden 2021 den Unterthemen im Feld Sexuelle Orientierung insgesamt 870 Fälle zugeordnet, davon 164 Gewaltdelikte dem Unterthemenfeld Geschlecht und sexuelle Identität 340 Fälle, davon 57 Gewalttaten. Aufgrund von Mehrfachnennungen, aber können diese Zahlen jetzt nicht einfach addiert werden. Die Gesamtstatistik ergab aber dann insgesamt 1051 Straftaten in dem PKM-Unterfeld Geschlecht und sexuelle Identität und oder sexuelle Orientierung, davon 190 Gewalttaten. Im Jahr 2020 waren es insgesamt 782 und im Jahr 2019 576 Straftaten. Aber ganz ehrlich, lassen wir uns davon jetzt auch nicht täuschen. Die Zahlen mögen für einige vielleicht auch sehr gering wirken, was sie definitiv nicht sind. Aber die Dunkelziffer wird vor allem bei Hassverbrechen in der LGBTQI-Plus-Community als sehr viel höher eingeschätzt. Auf... 80 bis 90 Prozent schätzt zumindest Sebastian Stipp von der Berliner Polizei. Dies hat er dem Lesben- und Schwulenverband somit geteilt. Viele Fälle werden laut ihm nämlich erst gar nicht bei der Polizei angezeigt oder aber nicht als Hasskriminalität vermerkt, sondern nur als Allgemeinkriminalität, zum Beispiel Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung etc., diese Aussagen von ihm bestätigen aber auch andere Organisationen und Opferschutzhilfestellen, wie zum Beispiel der Weiße Ring. Im Jahr 2017 machte nämlich der Weiße Ring Österreich auf ein Hassverbrechen aufmerksam, welches damals vor dem Landgericht Salzburg verhandelt wurde. Zwei junge Männer wurden wegen Raubmordes verurteilt. Sie hatten einen 30-jährigen Mann getötet, unter anderem, weil er ihnen gegenüber homosexuelle Andeutungen gemacht habe und die Täter ihn erziehen wollten. Erziehen. Also, ja, unglaublich, oder? Ja. Der Weiße Ring prangerte damals dringend an, dass in Österreich Straftaten, die aufgrund von Vorurteilen zum Beispiel gegen die ethnische oder nationale Herkunft des Opfers oder seine sexuelle Orientierung statistisch nicht einmal erfasst werden, beziehungsweise wurden, obwohl das Gesetz diese Erfassung hergibt. Denn nach § Paragraph 33 des Strafgesetzbuchs hat ein Angeklagter mit einer höheren Strafe zu rechnen wenn ein Straferschwerungsgrund vorliegt, wie zum Beispiel ein Hassverbrechen. Doch es gibt keine Daten dazu, wie oft dieser Erschwerungsgrund angewendet wird. Also das heißt, es gibt keine handfesten Zahlen, mit denen Opferschutzhilfen zum Beispiel arbeiten können, um Gesetze zu stärken. Auch wird vom Weißen Ring angeklagt oder wurde vom Weißen Ring angeklagt, dass aufgrund der fehlenden Statistiken der Eindruck vermittelt werden könnte, dass es in Österreich zum Beispiel gar keine Verbrechen gegen die queere Community gibt. Okay, ich denke, ich mache jetzt hier mal einen Cut, denn ganz ehrlich, man könnte noch Stunden, acht Tage lang weiter über das Thema sprechen. Es ist erschreckend, wie ähm, viele Verbrechen passieren, die aufgrund eines queeren Hintergrundes einer Person passieren. Bevor ich mich jetzt gleich bei euch verabschiede möchte ich aber ganz, ganz dringend auf meine Folgenbeschreibung hinweisen, in der ihr viele Anlaufstellen zum Thema Hassverbrechen, Opferhilfe, aber auch Organisationen findet, die euch zum Beispiel bei eurem Coming-out begleiten, ein offenes Ohr für all eure Fragen haben und mit denen ihr gemeinsam immer einen guten und sicheren Weg finden könnt, zu dem zu finden, der ihr seid, die ihr seid. Und ich weiß, dass hier ist ein True Crime Podcast, deswegen habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass bei dem einen oder der einen etwas Angst geschürt wurde. Also aufgrund der schlimmen Beispiele, die wir natürlich heute besprochen haben. Aber bitte denkt daran, das ist euer Leben. Ihr könnt tun und lassen, was auch immer ihr möchtet. Liebt, wen ihr wollt, seid, wie ihr sein wollt und lasst euch nicht von irgendjemand anderen außer euch selbst sagen, wer ihr zu sein habt. Ich finde nämlich, je bunter eine Gesellschaft ist, desto mehr Spaß macht es doch auch, oder? Also... Ja, und gerade so ab meiner Generation, ja, müssten wir doch langsam mal fertig damit sein, mit dieser idiotischen Idee, eine Vorstellung davon zu haben, wer wen, wie, wo, wann lieben darf. Vor allem darf man auch die riesengroße Tatsache nicht vergessen, dass es einen selbst überhaupt gar nichts angeht, wie andere ihre Sexualität ausleben, oder? Also, Happy Pride und jetzt kommt aber trotzdem noch der Weird Crime der Folge, oder? Also ich würde sagen, ja. Ein Neuling auf dem Gebiet des Einbruchs in fremde Wohnungen hat offensichtlich zu viel Fernsehen geschaut. Als der 29-Jährige versuchte, mit einer Bankkarte in die Wohnung seines Nachbarn einzubrechen, weckte er ihn dabei auf. In der Eile schnell zu verschwinden, brach der Einbrecher die Karte in zwei und hinterließ genau die Seite, auf der sein Name und die Kontodaten standen. Als die Polizei den Einbrecher zu Hause stellte, lag die andere Hälfte seiner Bankkarte noch auf seinem Küchentisch. Tja, eine Kreditkarte öffnet wohl doch nicht jede Tür. Okay, dann sage ich mal, haut auf den 5-Sterne-Knopf oder den Daumen nach oben, Herzen, Smileys, whatever, und schreibt mir eine ganz tolle Bewertung. Ey, wirklich, ihr unterstützt mich und diesen Podcast damit wirklich sehr. Bitte, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut es, dauert auch nicht lange. Ähm, ich bedanke mich jetzt schon dafür, danke, danke, danke. Schaut auch bei meinem Instagram vorbei, dort findet ihr mich unter wahre-verbrechen-podcast und ja zwingt eure Freunde auch gleich mit äh, mir zu folgen, das wäre super. Dann könnt ihr natürlich noch meinen Podcast Paranormale Verbrechen hören und mal in meinem Merch-Shop vorbeischauen und dort ein bisschen stöbern, wenn ihr Lust habt. Alle Links gibt es in der Folgenbeschreibung natürlich. Ich sage bye und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bleibt sicher, ciao. Hey. bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast Steig nicht einvorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Shownotes.